0: Estamos en la recta final de nuestra serie Vive Feliz, Vive en Familia. Y en estas semanas hemos sido bendecidos gracias a nuestro Dios por las grandes enseñanzas que el Pastor Lucías ha estado compartiendo con nosotros en estas últimas tres semanas. Y hemos aprendido a ver estas bendiciones como oportunidades de Dios donde Él nos ha colocado y nos ha hecho partes o integrantes de una maravillosa familia. En estas semanas aprendimos que Dios nos colocó o nos dio la bendición de ser parte de una familia, enseñándonos que la familia es la primera institución creada por Dios para bendición, para que seamos felices y que es nuestro deber como parte o integrantes de la familia, defender a la familia y defender los valores que integran una familia. También el pastor Ilse nos compartió en una ocasión que es importante establecer límites dentro de, de la familia, límites que son saludables, sanos, innecesarios, para la protección y el crecimiento familiar. También la semana pasada él nos hablaba acerca de enemigos en la familia y él hizo una especie de encuesta donde muchas personas compartieron cuáles son los posibles enemigos que pueden atentar en contra de la familia y fueron muchas respuestas las que el pastor recibió pero él se enfocó en una y es que el enemigo, el diablo, está buscando dañar la institución familiar. Estos temas fueron temas que nos dejaron grandes enseñanzas, que nos hicieron reflexionar, que nos hicieron revisarnos y darnos cuenta que tal vez no estamos haciendo las cosas tan bien o que tal vez hay cosas que debemos mejorar, como también cosas que debemos corregir y en algunos momentos tal vez nos hemos hecho la pregunta ¿Cómo podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podemos hacer para tratar de corregir y de avanzar? Que lo importante de esta serie es que aprendamos a desarrollar familias fuertes y saludable. Y hablando de eso, recuerdo que algunas personas cuando me han preguntado cómo estoy yo tiendo a responder, a responder de forma chistosa, estoy bien, pero pudiera estar mejor. Y esto lo digo casi siempre, mostrando la idea de que siempre podemos estar mejor, que no podemos conformarnos y que estamos llamados a avanzar, a crecer y a tratar de superarnos día a día. Y nosotros como familiares o parte de de una familia, ese núcleo maravilloso, creemos que estamos llamados a disfrutar la felicidad que viene de Dios, a ver la familia crecer, fructificar, ser de bendición para muchas personas y triunfar, que creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros. Y el tema que quiero compartirte hoy, que es nuestro último tema, lo he titulado Familias que triunfan. Yo sé que tú deseas triunfar como esposo, como esposa, como hijo. Quieres que tu familia le vaya bien, quieres triunfar, pero te has dado cuenta que quizás en ese proceso de avanzar te has encontrado con dificultades, con barreras, con obstáculos, con piedras en el camino, pero no eres el único que ha tenido que enfrentarse con esas circunstancias o esos momentos de tensión. Todos de alguna forma estamos caminando en ese proceso de poder desarrollar y experimentar familias que triunfan y la pregunta más importante de este tema es cómo lo voy a lograr cómo puedo hacer que mi familia pueda ser una familia triunfadora hay algo que debo hacer hay algunos principios que debe tomar en cuenta o hay algo que deberíamos evitar hoy quiero hablarte de tres Elementos importantes, indispensables, tal vez hay muchos más elementos, pero quiero hablarte hoy de tres elementos que nos pueden ayudar a tener una mejor familia, una familia triunfadora, una familia que llega a puerto seguro, que cumple con el rol que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, antes de dar inicio, quiero aclarar algo muy importante. No existe la familia perfecta. Te lo quiero volver a repetir. No existe la familia perfecta. Todas tienen debilidades, todas tienen defectos, todas tienen virtudes, fortalezas, aciertos, pero también desaciertos. Y es importante aclarar eso porque muchas veces tenemos una idea o un concepto equivocado de familia que tal vez los medios nos han querido vender de una familia perfecta. Pero para mí, una familia que triunfa es aquella familia que a pesar de sus grietas, de su imperfección, avanza es una familia que a pesar de sus limitaciones, entiende cuál es el camino a seguir, entiende que a pesar de sus imperfecciones puede avanzar, superarse. Es una familia que crece en ambientes de gracia, de perdón, de reconciliación y lo más importante, que desean crecer, madurar y glorificar a Dios. Quiero hablarte en este momento de tres elementos que yo puedo ver en la palabra de Dios y he podido verlo en personas gente cercana que admiro mucho y cosas que he podido experimentar que pudieran ayudarnos a ser una mejor familia, a ser familias triunfadoras. Y en primer lugar, una familia triunfadora es aquella que no se aferra al pasado. Te lo vuelvo a repetir. Una familia que triunfa es una familia que no se aferra al pasado. El pasado es un baúl de recuerdos con cosas hermosas, con cosas desagradables, con desilusiones, con cosas tristes, difíciles, con momentos erróneos, pero también con cosas positivas, con avances y grandes logros. Y de alguna forma no hay algo más destructivo que una persona que vive aferrada a su pasado. Por ahí leí, no sé quién lo escribió, pero es muy interesante, dice lo siguiente, vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negarnos la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. Te lo vuelvo a decir, vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negarnos la posibilidad de poder disfrutar un futuro mejor. ¿Sabes algo? Hay quienes se aferran a los errores del pasado y ese es mi primer puntito acá que quiero resaltar. Hay personas que no pueden avanzar, que no pueden ser felices, que no pueden vivir de la mejor manera y disfrutar su presente porque están aferrados a los errores del pasado. Son aquellas personas que una y otra vez se están culpando por un hecho que hicieron mal, algo que dejaron de hacer por una mala decisión, por un fracaso, por un fallo en el camino, por tropezar en algún momento y viven una y otra vez quejándose, lamentándose y su vida pareciera un círculo vicioso de quejas, de quejas, de dolor. Si yo hubiera corregido esto, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo no hubiera dicho lo que dije, si yo no hubiera hecho lo que, lo que hice. Este es un tipo de personas. Pero también hay otros que viven recordándole a la otra persona el error de su pasado. Es aquel familiar que siempre está recordando las cosas que otro hizo como una especie de herramienta coercitiva para tratar de anular y hacer sentir mal a la persona. Pero ¿sabes algo? Una familia triunfadora tiene su historia, tiene un antecedente de éxitos y de fracasos, pero entiende algo y es que no tiene sentido traer al presente dolores y fracasos del pasado. Entienden que eso no ayuden nada. Que eso en vez de sumar y multiplicar, lo que hace es restar o dividir. Ellos entienden que no hay algo más venenoso que tratar de traer al presente los errores del pasado. ¿Sabes otra cosa? Si eres de aquellas personas que una y otra vez están recordando y culpando por acciones pasadas, te quiero decir algo. Estás siendo usado por el enemigo. Te estás bañando en el agua del enemigo. Te estás llenando de cosas que no te van a ayudar en nada y tú sabes muy bien que nunca y no te ayudan. Si eres de aquellas personas que estás siempre recordando a tu familiar, sea a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, el error que el otro cometió en el pasado y siempre lo usas, quiero decirte, no estás trabajando para Dios. Te estás constituyendo en, en enemigo de Dios. Te estás constituyendo en enemigo de los proyectos de Dios para la familia. Porque ¿sabes algo? Lo peor que nosotros podemos hacer dentro del núcleo familiar es tratar de recordar los errores del pasado, hacer daño con eso, y lamentablemente en estos tiempos he visto muchas personas que tienen la tendencia a siempre estar sacando, como dicen por allí, los trapitos sucios de las personas. Ah, pero eres incapaz de sacar lo tuyo, ¿verdad? Pero si quieres sacar lo de la otra persona. Lo segundo que puedo ver aquí, en la experiencia y en la palabra de Dios también, es que hay personas que están aferradas no solamente a los errores del pasado, sino a los logros que antes obtuvieron. Y eso pareciera algo interesante o hasta bonito, pero es peligroso, porque muchas veces las personas se esconden en su pasado, en sus logros, en sus aciertos, para poder huir o negar las situaciones que están viviendo en su presente. Es aquella persona que está en negación, no acepta lo que está viviendo y simplemente su vida es recordar aquellas cosas buenas y maravillosas que vivió en el pasado. Hay un pasaje en la Biblia, en Eclesiastés que yo en lo personal eh, me gusta mucho porque tiene una gran sabiduría. Y es Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 y dice lo siguiente. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. No añores los viejos tiempos, no es nada sabio. Este texto nos dice que a los ojos del, del escritor, de, del sabio Salomón que escribió Eclesiastes, es una necedad vivir en el pasado e ignorar los propósitos de Dios en tu presente. Cuando tú te aferras al pasado, en tus logros, y niegas tu presente, tú no estás aceptando el propósito de Dios para tu vida el día de hoy. Y creo que en estos tiempos necesitamos aceptar nuestro presente, bendecir lo que Dios nos, ha, nos está permitiendo vivir, abrazar nuestro presente. Y el pasado, si lo vas a mirar, es para aprender de él, sola y únicamente. Pero también hay personas o hay familiares que no solamente se aferran a los errores, a los logros del pasado, sino a las heridas que le han hecho en el pasado. Yo creo que esto no necesita mucha explicación y es que nosotros tenemos la tendencia a herir, pero también a ser heridos. Y creo que en algún momento hemos dejado heridas en el camino o nos han dejado heridas. Nos han hecho algún daño, nos han ofendido, nos han maltratado. Tal vez lo hemos hecho o nos lo han hecho, pero en este caso quizás hay, pers hay personas que aún se aferran a esa herida que sucedió en el pasado y no quieren soltar esa carga porque tal vez fueron maltratados física, psicológica o emocionalmente y es como una especie de peso que se adhiere en el corazón y en las emociones y afecta en el desarrollo de la vida y en el presente y mucho más en el futuro prometedor que Dios quiere para sus hijos. Tal vez fuiste herido por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por algún hermano. Quiero darte una recomendación para avanzar tienes que dejar. Para avanzar tienes que entender que una familia triunfadora no está perdiendo el tiempo en estar aferrada al pasado, sino que elige avanzar. Y hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho. Esto lo escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Y habla un poco de la experiencia de Pablo con su pasado, su presente y su mirada hacia el futuro. Para los que no saben, el perfil del apóstol Pablo era un, per, un perfil asombroso, extraordinario, diría yo, envidiable para el pueblo judío. El apóstol Pablo era un hombre conocedor de Dios en un sentido, conocedor de la ley. Él, en Filipenses capítulo 3, él explica su perfil. Él era hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, judío, era un hombre fariseo, era cumplidor de la ley, era irreprochable, era un hombre que tenía un, un perfil, un background súper espectacular, pero a los ojos de las personas, de los judíos, él era un hombre admirable, pero a los ojos de los creyentes de la iglesia del primer siglo, era un hombre de temer. Era un hombre temerario porque en ese tiempo cuando Pablo era aquello que él describe en el capítulo 3, él era un perseguidor de la iglesia y él luego conoce a Jesús y él se da cuenta, su gran descubrimiento es que lo que él era, su perfil, su certificado, sus especialidades, se pudieran convertir en algún momento en un obstáculo para que él pudiera avanzar. Y él dice lo siguiente, Olvidando lo que queda atrás, eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome a lo que está delante. ¿Qué era lo que Pablo tenía por delante? ¿Qué era lo que Pablo tenía frente a sus ojos? ¿A dónde él estaba apuntando? ¿A dónde él quería llegar? ¿A dónde él quería llevar su vida? ¿A lo que Dios tenía preparado para él? Y te hago una pregunta. ¿Qué tienes tú en este momento como proyecto de vida? Ir en la dirección que Dios tiene para ti. Tener una familia triunfadora, tener una familia que sea de bendición, una familia saludable, emocionalmente sana, una familia equilibrada, una familia de grandes logros y aciertos. Si tú quieres eso, debes entender que hay cosas que debemos dejar. Y el apóstol Pablo entendía que para poder avanzar, él tenía que dejar atrás algo. Y él decía, olvidando lo que queda atrás Olvidando lo que queda Atrás Y esta experiencia del apóstol Pablo Me hace recordar una interesante Historia que está en el Antiguo Testamento Y es la historia de Lot Y su familia Para los que no saben Lot era familiar de El padre Abraham Y Abraham había recibido de parte de Dios Un mensaje de que iba a destruir Sodom y Gomorra, pero en Sodom y Gomorra Vivía Lot con su familia, y resulta que unos ángeles fueron a dar un mensaje a Lot, y el mensaje era: Sal de Sodoma y Gomorra, porque Dios va a destruir la ciudad. Y ve a la dirección que Dios te ha establecido: ve corriendo, ve apresuradamente, ve hacia esta dirección, pero no mires atrás, no te devuelvas, sigue adelante. Y la historia, para resumir, te la dice que Lot. Y sus familia salieron, obedecieron la voz de Dios, el mandamiento de Dios, que era salir, correr y no mirar atrás. Pero esta historia muestra una parte difícil, dolorosa y hasta triste. Y es que mientras iban corriendo al lugar que Dios había establecido para ellos, la esposa de Lot hizo algo que no debía hacer. Miró hacia atrás. Ella no debía mirar hacia atrás, tenía que mantenerse mirando hacia adelante. ¿Y sabes qué sucedió? Esta mujer por hacer eso, que no debía hacer, se convirtió en una estatua de sal. Y esto nos enseña muchas cosas y tiene mucha aplicación para nosotros hoy. Muchas veces nosotros... De una forma figurada o metafórica, me atrevería a decirte, nos paralizamos y nos convertimos en estatus de sal, que por no mirar el presente, no mirar el porvenir, no mirar lo que Dios tiene para nosotros, no obedecer a lo que Dios ha planificado para nosotros, y por mirar atrás, nos paralizamos, nos estancamos. Incluso Jesús en una ocasión dijo, cualquiera que quiere ser mi discípulo, o cualquiera que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Y era sencillo, si tú estás siempre mirando atrás, mirando tu pasado, mirando las circunstancias, no vas a enfocarte adecuadamente. Y eso es lo primero que quiero decirte. No hay algo más nocivo para el bienestar familiar que estar siempre aferrado al pasado. Olvídate del pasado, aprende de él, pero no te aferres a él. En segundo lugar, ¿qué hace que una familia pueda triunfar? Ya hablamos que no debe aferrarse al pasado. Pero en segundo lugar, son aquellas familias que entienden que están llamadas a añadirse valor unos a otros. ¿Quieres ser un triunfador familiarmente hablando? Aprende a añadir valor a las personas que están a tu alrededor, a tus familiares, a estos seres queridos. Como parte de la familia o como parte del núcleo familiar, debemos entender que somos consumidores, pero también somos inversionistas. Y tenemos que entender también que muchas veces nosotros podemos cometer el error que pensamos que estamos dentro de una familia para recibir, para recibir, para consumir, pero en la familia no solamente estamos para recibir, estamos para dar. Seas padre, seas madre y seas hijo. Si eres hijo, quiero decirte, tú no estás solamente para recibir de tus padres, estás también para dar. Y quiero compartirte una experiencia personal. Hace muchos años, yo esperaba mucho de mis padres y les exigía y les exigía y siempre me cajaba con un amigo. Hasta que en un momento, este amigo con mucha sabiduría me dijo, José, tú estás en una nueva etapa de vida y tú estás en estos momentos más que para recibir estás llamado para dar. Cuando este amigo me dijo esto, yo de verdad jamás pensé que me iba a decir eso. Jamás pensé que debía escuchar eso. Jamás pensé que era correcto escuchar eso. Y sentí que eso fue un misil que llegó a mi corazón. Pero ese momento me enseñó tanto. Sentí que hubo como un abrir y cerrar, y cerrar de ojos. Y me di cuenta que eso es una gran realidad. Que dentro de la familia, José Escalona no está solamente para recibir, sino para dar. Y no hay mayor satisfacción, y la Biblia nos enseña, que es mejor. O es pues, más bienaventurado es dar que Recibir Creo que tú como parte de la familia Que Dios te ha dado Tú como parte del grupo familiar Donde perteneces Estás llamado a ser un inversionista A dar capital A dar tus mayores monedas ¿Y sabes cuáles son aquellas monedas? Hay muchas monedas que puedes invertir en tu hogar Tus palabras ¿Cómo están tus palabras? O cómo tú le hablas a tus familiares ¿Cómo le hablas a papá? Cómo le hablas a mamá, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tu hermano o a tu hermana. ¿Cuáles son tus palabras? La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de sabios es medicina. Entonces, si tú quieres añadir valor a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, comienza hablando lo bueno, lo correcto, lo justo y lo mejor. Que tus palabras sean medicina en vez de ser saetas que atraviesan el corazón y el alma. Pero no solamente enfócate en en tener buenas palabras, sino que tus acciones sean las correctas porque muchas veces yo puedo dar mis mejores palabras, dar palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de afirmación, pero muchas veces también mi conducta va en otra dirección y no somos congruentes. Entonces creo que el consejo que pudiera ser para potenciar tu familia debes dar, utilizar correctamente tus palabras, ser de bendición, palabras de aliento, usar la palabra de Dios como mecanismo para sazonar conversaciones pero también que tus acciones vayan en la dirección correcta. Y creo que en estos tiempos necesitamos apoyarnos unos a otros como familia, estar pendiente, colaborar, ayudar. Joven, adolescente, tú no estás para estar siempre recibiendo. Colabora, participa, entrega y muestra cuáles son tus dones, talentos, facultades familiares. Pero también ten cuidado, en tercer lugar, ¿qué vas a estar aportando ahora? Puedes aportar a través de tus reacciones para bien o para mal. Y creo que esta parte es una parte donde todos en algún momento hemos fallado, sobre todo cuando estamos cansados, agobiados, preocupados. Tendemos muchas veces a reaccionar de manera equivocada y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras reacciones. Pero también, si queremos aprender a ser de bendición en nuestro hogar, tenemos que tomar buenas decisiones. Y en la familia, tenemos que aprender a tomar decisiones eh, sabias, pero decisiones pensando en el otro, no solamente en mí, sino en la otra persona. Cuando vayas a tomar una decisión tienes que preguntarte, esto que voy a decidir va a traer un resultado positivo a mi vida, a la vida de mi esposo, esposo, mis hijos, esto que voy a decidir va a traer algo negativo en mi familia y si tú ves que es algo negativo y que no va a traer ningún fruto, va a generar un efecto negativo, es mejor eh, detenerte un poco y pensarlo mejor y si quizás no es la mejor decisión. No lo hagas. Recuerda que como parte del núcleo familiar eres responsable. En estos tiempos necesitamos re, este, rescatar, desenterrar, reavivar el valor de la responsabilidad individual. Tú como padre eres responsable, como madre, pero también como hijo eres parte de la familia y eres responsable. Tienes una cuota de responsabilidad, tienes un rol que debes desarrollar inmediatamente. Tienes un rol especial dado por Dios y en vez de estar quejándote, estar molesto, comienza a ser de bendición. Con tus palabras, con tus acciones, con las reacciones que tengas, ten cuidado, pero también con grandes decisiones. Proponte en esta semana ser de bendición a tu familia, de manera que Dios sea glorificado. Y a mí me gusta en lo personal la forma en cómo Jesús ilustra la vida del creyente, como una construcción Jesús era el maestro de las figuras el maestro de las parábolas y hay una parábola interesante donde Jesús relaciona la vida de un constructor o la vida de una casa en construcción con la vida de un creyente y en Mateo capítulo 7 versículo 24 26 Jesús dice por tanto el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las, no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa... Y grande fue su ruina. Cada uno de nosotros tenemos un rol especial, dado por Dios y no negociable. En esta parábola, Jesús estaba diciendo que una persona es responsable con la construcción de su vida. No solamente es responsable con lo que está colocando en la elaboración de su vida, de sus fundamentos, sino mirar dónde está fundamentando su vida. Tú puedes utilizar los mejores elementos, la mejor construcción, contratar al mejor perito, al mejor albañil, pero si tu vida está cimentada en arena, estás en peligro. Si tu vida está fundamentada en cosas vanas, tu vida está en peligro. Pero si tu vida está cimentada en los principios de Dios, en las enseñanzas de Jesús, tu casa nunca caerá, tu familia nunca caerá caerá ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí, sí, yo sé que sí, pero estarás firme y seguro porque tu cimiento, tu vida, tu hogar, tus convicciones, todo lo que tú eres y lo que Dios te ha dado, ¿está donde En manos de Dios, cimentados en el corazón de Jesús. Como te dije, todos tenemos una responsabilidad, un rol no negociable y cada miembro debe estar consciente en qué debe aportar, no solamente el padre está llamado a aportar en lo espiritual, también la madre, pero también hijo. Tú estás llamado a aportar dentro de lo espiritual, porque de nada vale ver a tu papá, a tu mamá, estar fundamentados en las cosas de Dios si tú no buscas también fundamentar tu vida en Jesús. Otra cosa interesante es que muchas veces se corre el riesgo de pensar que la inversión familiar es condicional. Bueno, si él me da, yo hago. Si él aporta, yo aporto. Y la Biblia, en el caso del esposo y de la esposa, no dice que tu aporte tiene que ser condicional. Tu aporte siempre está llamado a ser incondicional. A pesar de, tú tienes que amar, seguir y seguir, y, y seguir adelante. Tienes que procurar siempre dar tu parte. Bueno, pero es que ella no está haciendo nada. Es que el, mi hermano, es que mi hermana, es que papá, es que mamá, es que mi esposo, es que... No, no, no te preocupes por lo que el otro no está haciendo. Ocúpate por lo que Dios te llamó a hacer. Si tú quieres aportar buenas palabras, si tú quieres aportar buenas acciones, si tú quieres aportar buenas reacciones y tomar las mejores decisiones, estas deben estar cimentadas en Jesús, en sus enseñanzas, en su evangelio. Eso procura siempre hacerlo. Eso te garantizará una familia que triunfe porque no se fuera al pasado, porque se enfoque en su presente añadiendo valor unos a otros y en tercer y último lugar porque piensan a largo plazo ¿querés triunfar? piensa a largo plazo mira el futuro que Dios tiene para ti mira el futuro que Dios tiene para los tuyos y enfócate en llegar a ese puerto seguro hay algo que yo empecé a ver de forma clara apenas estoy viéndolo y es que empecé a ver las cosas mucho mejor desde que mi hija Emma nació. Todo ahora gira en torno a ella. Y entiendo que tanto Ruzbelli como yo somos responsables de su educación, de su bienestar, de lograr formar en Emma una mujer de Dios. Que ella se pueda convertir en una adulta entera, capaz, madura efectiva que pueda tomar buenas decisiones, grandes decisiones, que tenga temor de Dios. Y entiendo que esto es un rol maravilloso dado por Dios, pero es una gran responsabilidad. Ahora, este tema tal vez tú lo puedes responder mejor que yo, que tienes hijos con mayor edad. Eh, pero son temas que siempre es bueno pensarlos y creo que es bueno reflexionar qué le estamos dejando a los nuestros. ¿Qué le estás dejando a tus familiares? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿De qué manera yo puedo contribuir para dejar un gran legado espiritual en los míos? Muchas veces las familias yo he visto, lo he visto de verdad, lo he visto en muchas iglesias, lo he visto en mi iglesia también, que muchas familias se entregan, se preparan, se esfuerzan para darle calidad de vida a sus hijos. Le dan buena educación, le dan buena alimentación, tratan de que a los niños les falte nada, los colocan en muchos cursos, curso de inglés, eh, curso de programación, eh, curso de cualquiera que sea, deportes, para que el muchacho se forme y que llegue a ser, como dicen muchas personas hoy día, alguien en la vida, que por cierto es una palabra que a mí no me gusta, muchas veces... Yo he visto que hay familias que se esfuerzan tanto en un ámbito terrenal, pero poco le dedican a aspectos espirituales. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Le has enseñado alguna vez a tus hijos a orar? ¿Le has enseñado a tu hija a leer la Biblia? ¿Has tenido conversaciones con tus hijos o con tu esposa? Conversaciones espirituales, conversaciones trascendentes, conversaciones que tienen que ver con la eternidad. Cuando tú te acuestas todas las noches, oras por tus hijos o cuando tú miras un futuro de lo que debiera ser o pudiera ser tu hijo, piensas en lo que Dios quiere para él, en el llamado de Dios para su vida. ¿Te has hecho esas preguntas? Yo creo que si tú eres un padre cristiano o una madre cristiana, tienes que tener claro esto. Es importante que tus hijos crezcan y tengan la mejor educación y que les vaya bien y tú te entregues para que ellos puedan tener calidad de vida. Pero si tú no te esfuerzas de la misma manera para que ellos tengan un encuentro personal con Jesús, para que el Señor sea el cimiento de sus vidas, para que tomen buenas decisiones y que puedan ellos desarrollar familias espirituales en el Señor, si no lo estás haciendo tienes que preocuparte, y tienes que darle prioridad a eso. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Es lo más importante. Es lo que queda. Y es lo que va a... Organizar su vida o va a cimentar su vida o le va a brindar una plataforma para que ellos tengan una vida exitosa en el Señor. Invierte en lo terrenal, ciertamente, pero también tienes que invertir en lo espiritual. No solamente invertir, llevarlo a la iglesia, orar con ellos, sino que también debes modelar con tu vida. ¿Tú quieres que tus hijos sean grandes cristianos? Sé tú también un gran cristiano. ¿Quieres que tus hijos busquen de Dios? Busca tú de Dios. ¿Quieres que tus hijos oren, lean la Biblia, participen en la iglesia, sirvan, sean de bendición? Tú también tienes que ser de bendición. Porque los niños, los adolescentes, hasta que lleguen a ser adultos, aprenden por modelaje. Estás llamado a dar más de ti, a esforzarte, no solamente a ser un padre que provee cosas terrenales, sino un padre que aporta riqueza espiritual. Las familias que triunfan saben que hay un plano espiritual que está por encima de todo lo demás y se esfuerzan por ser todo lo que Dios quiere que sea. ¿Cuál era el proyecto de Pablo en Filipenses 3? Llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta, papá? ¿Cuál es tu meta, mamá? ¿Cuál es tu meta como parte de la familia? Hijo, ¿cuál es tu meta? Familias, ¿cuál es la meta de Dios para sus vidas? Es que juntos vivan para Dios. Juntos glorifiquen a Dios. Juntos impacten a las personas de su comunidad para la gloria de Dios. Y juntos sirvan a Dios. Una familia triunfadora entiende la necesidad de imprimir su fe en la vida de los suyos. No esperan que otros los hagan, no esperan que solamente la escuela dominical o una actividad de niños o el pastor o el maestro bíblico, no, sino que ellos entienden que tienen responsabilidad espiritual con sus hijos y entienden que están llamados a dar y dar y dar hasta que Cristo venga. Esa es la manera correcta. Una familia triunfadora es aquella que entiende cuáles son sus roles y lo asumen. No se esconden, lo asumen de corazón. Y esa realidad la vemos repetidas veces en la Biblia. Muchas veces la vamos a ver, la vamos a notar, pero lamentablemente es ignorada en, mucho, en muchos del pueblo cristiano. En el Antiguo Testamento cuenta la historia de un hombre llamado Josué, un hombre de Dios, que luego de la muerte de su líder Moisés, él tuvo que asumir el rol de dirigir un pueblo de más de 6 millones de personas, sacarla de Egipto y llevarla a una tierra que Dios había, había prometido. Este hombre tenía la gran responsabilidad, la abrumadora responsabilidad, de poder dirigir este pueblo de más de 3 millones de personas, corrección, a la tierra que Dios había prometido. Y Josué se enfrentó a dificultades, a retos, tuvo aciertos, tuvo desaciertos, pero cuando tú lees el libro de Josué, en los últimos capítulos, vas a darte cuenta que Josué no estuvo solo. Uno piensa que Josué era un hombre solo, que estaba haciendo cosas solo y que eso era lo único que hacía. No, Josué era un hombre de familia, era un hombre de hogar. Y en los últimos capítulos de este libro de Josué, él dice las siguientes, él dice las siguientes palabras. Esto lo encontramos en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Por esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. ¿Qué le estaba diciendo aquí Josué a su pueblo? Lo pasado es pasado. Los errores y desaciertos quedaron en el pasado. Hay algo nuevo para ustedes. Hay un proyecto de Dios para sus vidas. Luego dice, y en su lugar sirvan al Señor. Esa era la meta. Ese era el proyecto para el pueblo de Dios. Ese era el proyecto para las familias. Servir a Dios. Pero él dice luego, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién servirá. Si a los dioses que sus... Padres adoraron cuando estaban al otro lado del río o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Y la parte final que me gusta mucho, Josué dice, por mi parte, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Hubo dificultades? pero Josué se mantuvo enfocado. ¿Vendrán dificultades? Josué se mantendría enfocado. ¿Por qué? Él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Sé que en estos tiempos que vivimos de pandemia, muchas cosas han pasado, muchas cosas han vivido, no somos los mismos de antes, hemos cambiado tanto, pero mi familia y yo, serviremos al señor hay distracciones hay cansancio hay limitaciones pero mi familia y yo serviremos al señor Estás pasando dificultades Estás agobiado, estás cargado, sientes que hay muchos problemas, estás experimentando un duelo, estás pasando momentos de incertidumbre, estás enfermo, estás en las circunstancias que estés viviendo. Lo más importante es decir, lo que dijo Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. Y de verdad, yo deseo de corazón que tú hoy, Hagas de esta frase un lema de vida, hagas de esta frase un código en tu corazón que siempre te lleve a entender que lo más valioso y más maravilloso es servir a Dios, a la manera de Dios. Olvida el pasado, no te aferres al pasado ni a los errores, ni a los logros, ni a las heridas. Enfócate en tu presente, añade valor a tus familiares y lo más importante, piensa a largo plazo, piensa en la eternidad. Y lo mejor que puedes hacer es, mi familia y yo serviremos al Señor. De verdad ha sido una bendición compartir contigo este mensaje. Deseo de corazón que Dios te bendiga y te guarde, que tu familia sea bendecida, prosperada y que siempre esté en victoria que siempre puede experimentar las bendiciones, las bendiciones de Dios y lo más importante es que las bendiciones llegan a raíz de la obediencia. Un abrazo para ti, que Dios te bendiga. Fue un placer.